0: dạ minh tấn xin uh, kính chào các bạn và các anh chị. Dạ cái bài nói chuyện của minh tấn uh, buổi hôm nay đó có cái tựa đề là ngồi giữa trời thu ta nhớ thu thì cái tựa này nó hơi lạ nhưng mà trong bài nói chuyện hôm nay đó thì chắc uh, các bác và các anh chị sẽ hiểu ý minh tấn muốn nói gì. À, dạ thưa các bác và các anh chị có một lần á uh, minh tấn có dịp được đọc một cái bài thơ cái bài thơ đó nó viết như vầy. Hãy nắm bắt lấy ngày hôm nay và giữ trọn hôm nay. Đừng buồn nản, đừng buông lơi, bạn hãy sống. Ta và tình yêu đích thực của chính mình. Những ngày tháng trên trần gian màu nhiệm ta đừng nên để con tim phải muộn phiền. Hãy giữ chặt ngày hôm nay, kéo ngày mai rồi lại mất. Thì cái bài thơ đó nó khuyên chúng ta là phải sống trong dịp phút hiện tại này Đừng có để cái ngày tháng nó qua đi Thì đọc bài thơ đó Minh Tánh có cảm tưởng như là Của một người bạn nào mới viết cho mình ngày hôm qua Nhưng các bác và các anh chị có biết là bài thơ đó, đó Nó được viết cách đây là hơn 3.100 năm Bài thơ đó được viết bởi một, một người công nhân Xây những cái mộ cổ của Ai Cập đó Trước khi chết, ông ta cho người viết trên cái mộ của ông ta là cái bài thơ đó. Thì qua bài thơ đó, đó Minh Tánh thấy rằng cái vấn đề hạnh phúc đó, lúc nào nó cũng quan trọng. Từ mấy ngàn năm trăm năm trước hay là đến bây giờ, vấn đề hạnh phúc vẫn là cái vấn đề mà chúng ta đều là mong mỏi hết. Thì cái bài nói chuyện của Minh Tánh hôm nay đó, Minh Tánh muốn chia sẻ với các bác và anh chị về vấn đề hạnh phúc của mình và làm cách nào. Để mình có thể nắm bắt được cái hạnh phúc đó Trong giờ phút hiện tại này Theo Minh Tánh nghĩ đó Thì ai trong chúng ta cũng có khả năng Mà có được hạnh phúc hết đó. Có một câu chữ nho nói như vậy: Gia hữu tiên thiên khoảnh lương điền Chỉ thụy ngũ xích cao sàng Có nghĩa là Mình có thể có được Một ngàn mảnh đất rất là rộng lớn Nhưng mà tối về mình chỉ ngủ trên cái giường năm thước của mình thôi. Thì cái câu đó có nghĩa là Dầu đó mình có giàu có bao nhiêu, mình có thành đạt bao nhiêu Thì mỗi tối mình về mình chỉ nằm trên cái giường năm thước của mình Và mình lo nghĩ thôi. Cái đó là cái chuyện chung cho tất cả mọi người Chứ không có ai khác ai được hết. À, minh tánh nhớ có lần minh tánh đọc được cái chuyện của ông leo Tolstoy, đó bộ văn hào người nga thì trong cái quyển sách gọi là anna karenin ông viết một cái câu mở đầu rất là danh tiếng cái câu ông viết mở đầu cho cái, cái đại tác phẩm đó là như vậy những gia đình hạnh phúc thì đều giống như nhau nhưng trong mỗi gia đình khổ đau thì không có khổ đau nào giống với khổ đau nào hết thì Minh Tánh nghe cái câu đó, đó thì mới đầu nghe qua nó rất là hay. Nhưng mà bây giờ Minh Tánh thanh nghĩ lại đó. Cái câu đó nó hơi bi quan quá. Nó hơi ca tụng cái khổ đau quá. Và nó hơi coi thường hạnh phúc quá. Theo Minh Tánh nghĩ rằng đó. Thì hãy trong cuộc đời này đó, mình có bao nhiêu khổ đau. Thì mình có bấy nhiêu hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó, nó tuy là nó bình đẳng. Ai trong chúng ta cũng có hạnh phúc hết. Đó, nhưng mà mình không thể nào mình nói rằng cái hạnh phúc của người nào cũng giống hạnh phúc người nào hết nó khác nhau trong nam hoa kinh đó, ông trang tử ông có kể một câu chuyện ông có ví dụ về một con chim phượng hoàng nó bay rất là cao nó bay cao trên chín tầng mây chín muôn dặm mỗi lần mà nó xà xuống mặt nước đó để nó kiếm ăn đó, thì cái cánh nó vương rộng ra ba dặm dài mỗi lần nó đi ăn kiếm ăn ở đâu đó nó phải đi 6 tháng trời mới kiếm được ông trang tử ông nói rằng cái con phượng hoàng đó nó có cái hạnh phúc của nó nó có cái cái niềm vui của nó rồi ông ví dụ rằng ở dưới đất đó có một con chim cương nhỏ bé thôi nó chỉ bay quanh quẩn trong khu rừng đó thôi mỗi lần đi ăn đó, chỉ mấy giây nó mấy phút thôi là nó bay qua cái chỗ một cánh đồng cỏ mà nó kiếm được thực phẩm nó ăn cái đời sống nó cũng ngắn ngủi lắm nhưng mà ông, ông trang tử ông nói rằng mình có thể nói rằng cái hạnh phúc của con Phượng Hoàng á, nó tốt hơn hạnh phúc của con chim cu hay không? Ông Trang Tử cũng nói rằng tuy hai con nó khác nhau Nhưng mình không thể mình nói rằng cái hạnh phúc của con Phượng Hoàng á, nó cao thượng hơn cái hạnh phúc của con chim cu Cũng như mình nhìn á, một cái đóa tường vi nhỏ bé và một cái bông hồng lớn đó Mình có thể nói rằng á, cái bông hồng nó đẹp hơn cái đoá tường vi hay không? Minh Tánh nghĩ rằng mình không thể nào nói được như vậy hết thì trong cuộc đời mình chỉ có cái vấn đề nó khổ đau khi nào mình muốn cái đó tường vi nó phải đẹp như đó hoa hồng mình muốn đó hoa hồng phải là cái tường vi mình muốn cái hạnh phúc của mình phải giống như hạnh phúc người kia mà người kia chưa chắc có hạnh phúc có thể là mình tưởng tượng là người kia có hạnh phúc thôi và mình muốn hạnh phúc mình được như vậy thì khi đó mới có vấn đề khổ đau Thì thật ra Minh Tánh nghĩ rằng cái hạnh phúc đó là nó vấn đề chủ quan Có nghĩa là nó tùy thuộc ở cái nhận thức của mình hơn Minh Tánh ví dụ như là ở ở Việt Nam đó Một đời sống mỗi ngày 50 đô là một người đó có thể nói rằng rất hạnh phúc Nhưng mà nếu qua Mỹ xứ này đó Thì 50 đô nó một ngày không có nghĩa lý gì hết Thì cái 50 đô đó nó tự nó không mang mình là hạnh phúc Tùy cái hoàn cảnh, tùy cái nhu cầu Thì cái hạnh phúc nó tùy thuộc mình hơn là tùy phục vào bên ngoài và vì vậy cho nên mình đi mình mình cứ tìm kiếm những cái hạnh phúc bên ngoài đó đôi khi mình cần phải dừng lại và mình tự hỏi rằng nếu mà những cái gì mình đang có đó chưa mang lại cho mình hạnh phúc thì lý do gì mình nghĩ rằng mình có thêm những cái nữa đó, nó sẽ mang lại cho mình hạnh phúc bình thường đó, mình nói rằng hễ mà mình có cái gì mà mình, mình muốn đó, thì mình có hạnh phúc thế mà mình đạt được cái gì mà mình thích thì cái đó là hạnh phúc nhưng mà có một cái vấn đề đó là mình không biết mình muốn cái gì nữa minh tấn nhớ rằng có một nhà văn nào nói rằng ở trên đời này có hai cái khổ cái khổ thứ nhất đó là mình không đạt được cái mình muốn và cái khổ thứ nhì đó là mình đạt được cái mình muốn và nhà văn nói rằng cái khổ thứ nhì nó còn khổ hơn cái khổ thứ nhất nữa là tại vì mình đạt được cái mình muốn rồi đó có thể một ngày nào đó mình nhìn lại đó là mình không muốn cái này. Hay hai là mình muốn mà mình sợ nó mất đi, thì thành ra nó khổ. Như là nhà thơ Xuân Diệu mà nói rằng tình chỉ đẹp khi còn gian dở, tình mất vui khi bẹn câu thề đó. Cái gì đó mà mình chưa được đó thì mình nghĩ nó tốt đẹp. Nhưng nhiều khi mình nắm bắt được rồi đó, mình nhìn lại mình nghĩ rằng cái này đâu phải cái mình muốn đâu. Thật ra là thật sự là mình cũng chưa biết mình muốn cái gì nữa. Và vì vậy cho nên Minh Tánh muốn nói rõ thêm một chút Là vì sao mà mình không biết mình muốn cái gì Là cái lý do lý do là mình không biết mình là ai Thì vì vậy cho nên Minh Tánh nghĩ rằng cái điều kiện đầu tiên mà mình muốn có hạnh phúc đó Mình phải quay lại, mình coi mình là ai Ở Pháp á, có một ông triết gia là ông Đề kạt Thì ông nói như vậy ông nói là I think, therefore I am nhưng mà trong đạo phật á, thì đức phật nói khác đức phật nói rằng I think therefore I am not có ý muốn nói rằng đó, cái ý nghĩ cái tư tưởng mình đó, nó ngăn chặn nó không cho mình tiếp xúc được với con người thật của mình hay là tiếp xúc với cái hạnh phúc ở chung quanh mình minh tánh có một đọc được một bài thơ của một cái ông thi sĩ người nhật tên là basho thì ông có viết một bài thơ như vậy đang ngồi giữa kyoto Nghe một giọng hót của loài chim bản xứ Ta bỗng chợt thấy nhớ Kyoto Có nghĩa là ông đang ngồi giữa thành phố Kyoto rất là đẹp đó Nhưng mà ông nghe một cái tiếng con chim bản xứ cái vùng Kyoto đó hót lên Cái ông chợt ông nhớ Kyoto Cái đó có nghĩa là mình sống Nhưng mà mình sống trong cái tưởng mình hơn là mình sống trong thực tại của mình Cái bài nói chuyện ở đây Minh Tánh nói như tựa là Ngồi giữa mùa thu mà ta nhớ thu Như các bác anh chị biết ở vùng này mà trời mùa thu rất là đẹp Nếu mà mình sống trong cái tưởng của mình, cái nghĩ mình quá đó Có thể mùa thu nó đến và nó đi mà mình vẫn không biết Mình ngồi giữa mùa thu, mình cầm lên một chiếc lá vàng Nhưng mà mình lại nhớ mùa thu Tại mình không có thể tiếp xúc được với cái mùa thu đang có mặt Tại sao vậy? Vì tại cái nghĩ của mình, cái tưởng của mình Nó ngăn chặn, nó không cho mình tiếp xúc với cái thực tại của mình và cái điều đó cũng nhắc nhở rằng á, Nhiều khi á, mình ngồi cạnh Cái người mình thương Cái người mình yêu Nhưng mình nhớ người thương người yêu nữa Mà Mình tính không nói người thương người yêu khác Mình người thương người yêu đó đó <cười> Thì cái nghĩa đó là Mình có cái tưởng về cái người đó Mình phải bỏ đi cái tưởng đó Mình mới có thể tiếp xúc được Với lại cái thực tại xung quanh mình Tiếp xúc được lại với chính mình Và vì vậy cho nên á, I think therefore I am Cái câu đó không có đúng bởi vì mình lớn hơn, mình rộng lớn hơn Cái kinh cái của mình Cái suy nghĩ của mình Và nếu mà mình không phải là những cái tư tưởng Những cái ý nghĩa của mình Thì mình là ai Mình có phải là cái gương mặt này Mình có phải là cái thân này Mình có phải là cái trái tim này Mình có phải là cái cảm giác này không Giả sử những cái đó mà nó thay đổi đó Thì mình có phải là mình hay không các bác và các anh chị biết trong sinh thức đó, thì các anh chị tháng qua đó có có một anh, anh đi coi cái phim về irobot à, thì anh về ảnh có bàn luận rồi ảnh đưa ra câu hỏi ảnh nói là nếu mà giả sử như mình mà cứ thay những cái bộ phận trong cơ thể mình hoài đó thì tới cái mức nào mà mình có thể nói rằng mình không phải là mình nữa mình là con người khác rồi cái đó, đó à, mình cũng có thể mình mình, mình kinh nghiệm được ví dụ như là mình thử mình đổi tên mình đi của mình là mình hay không mình đổi địa chỉ mình mình đổi nghề nghiệp mình rồi mình đổi sửa người mình hay sao đó mình có phải là mình hay không cái đó mà thật ra mình tánh nghĩ rằng nó không phải là một ví dụ mà nó là một sự thật như là tất cả chúng ta qua đây đó là mình đổi tên mình đổi quốc tịch mình đổi địa chỉ mình đổi nghề nghiệp và nếu mà mình nhìn lại đó, thì hồi Việt Nam đó Minh Tánh 16, 17 tuổi Minh Tánh nhìn lại cái hình đó đó, không phải là Minh Tánh nữa Cái mặt này, cái tay này, cái chân này, cái thân này, cái tim này, cái ốc này Tất cả những cái đó không phải là Minh Tánh nữa Nhưng mà Minh Tánh vẫn là Minh Tánh chứ Thì thành ra đó, những cái tên, cái tuổi, cái thân mình, cái tâm mình, cái trí cái, óc cái mình, con tim mình những cái đó nó không thể nào định nghĩa được cái con người của mình. Nó không thể define được mình hết. Thì vì vậy cho nên, cái con người mình đó, lúc nào cũng thay đổi hết đó. Nhưng mà cái con người của mình đó, nó không mất đi. Như các bác và các anh chị biết đó, ở bên Hy Lạp có một chiếc da, ông ta nói như vậy. Ông ta nói rằng chúng ta không thể nào mà mình cùng bước xuống một dòng sông hai lần. Tại vì cái dòng sông đó, nó cứ trôi chảy hoài á. Thì thành ra khi mà mình bước xuống, mình bước lên, mình bước xuống thì cái dòng nước đó đã khác rồi. Nhưng mà nếu mình hiểu theo giáo lý của Phật đó, thì mình không thể nào, con người mình đó, nó cũng không thể nào bước xuống dòng sông hai lần. Tại vì dòng sông thay đổi mà mình cũng thay đổi nữa. Cái người thứ nhì bước xuống đó không phải là cái người thứ nhất. Và mình hiểu như vậy đó, các bác anh chị thấy rằng là các bác anh chị không thể nào bước vào căn phòng này hai lần được hết. Các bác và anh chị không thể nào ngồi xuống cái tọa cụ này hai lần hết. Cái người mà bước vào đó, khác với cái người bước ra. Có con người mình nó thay đổi trong từng sát na, từng giây phút một. Vì vậy cho nên cái con người mình nó rất là vi tế, nó thay đổi rất là dễ. Và nếu mà mình thay đổi như vậy đó, thì làm sao mà mình nắm bắt được cái hạnh phúc nếu mà mình dựa trên cái tôi của mình, cái ta của mình. Thí dụ ngày hôm qua đó, là Minh Tánh nói rằng cái hạnh phúc mình đó, Đức Phật nói như là cái nén hương tàn vậy Khi mà mình ngửi nếm được cái mùi vị hạnh phúc đó Là hạnh phúc đó, nó đã tàn rồi Nhìn đến nhang vậy Mình chỉ hửi được cái mùi hương Nó đã qua mà thôi Và Minh Tánh cũng có nghe một ví dụ đó Là cái tôi của mình, cái ta mình đó, Như là một đám mây vậy Các bác và các anh chị có thể nhìn thấy Một đám mây trên trời đó Mình thấy nó như là một khối đặc nhưng mà khoa học nói rằng nó là 99.9% là empty, trống không. Nhưng mà mình nhìn thấy nó như là một khối đặc như vậy. Thì chúng ta ở đây cũng vậy. Chúng ta tưởng mình là một con người solid. Cái tư tưởng của mình, cái tình của mình, cái thân của mình là nó là solid. Nhưng mà mình cũng 99.9% nó empty như vậy. Bởi vậy cho nên nó cứ thay đổi hoài. Nhưng mà các bác và các anh chị cũng đừng nghĩ rằng cái thay đổi đó là một cái gì mà mình nên bi quan hay là tiêu cực mà mình tánh nghĩ rằng nó là một cái điểm vấn đề rất là tích cực vì vì có thay đổi đó hôm nay mình khổ đau ngày mai mình mới có hạnh phúc hôm nay cái người thương mình nó như vậy ngày mai người thương mình có thể tốt hơn nhờ có thay đổi đó cái hạnh phúc mình nó mới rộng lớn nó không bị mất đi mình mới ý thức rằng dầu cuộc đời mình nó có hư hao đến đâu cái ngày mai nó cũng có thể thay đổi mình không có cái gì mất đi hết nếu mình biết rằng cái con người mình không phải như mình nghĩ và như vậy chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng nếu mà mình không phải là cái tư tưởng của mình, mình không phải là cái thân này cái cảm xúc của mình, vậy mình là cái gì? Minh Tánh muốn chia sẻ trong nhà thiền đó có một cái có một cái công án gọi là tiếng vỗ của một bàn tay. Có một ông thiền sư đó ông ông đặt cái câu hỏi ra cho học trò cộng. ví dụ như mình vỗ hai tay lại như vậy thì mình có tiếng. Bây giờ nếu mà mình một bàn tay đó, làm sao có cái tiếng có cam thanh được. Thì cái đó là một cái công án của nhà thiền. À, khi Minh tánh nghe về cái công án đó, Minh tánh nhớ lại trong kinh đó, Đức Phật cũng có lần đem một cái ví dụ như vậy. Có một lần Đức Phật giảng nghĩa cho ngài A Nan thì Đức Phật kêu ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông. Rồi Đức Phật hỏi rằng ông có nghe không? Thì khi nghe tiếng chuông đó, ngài A Nan nói là ngài A Nan có nghe. Khi tiếng chuông nó im đó Đức Phật hỏi Ngài nan ông có nghe không? nghe nan nói Ngài nan không nghe nữa Thì Đức Phật mới đánh lại tiếng chuông nữa Thì hỏi Ngài nan bây giờ ông nghe không? Thì Ngài nan nói là dạ con có nghe tiếng Thì tiếng tiếng chuông nó im đó Thì Đức Phật hỏi rằng bây giờ ông có nghe tiếng không? Thì Ngài nan cũng như xưa Ngài đang nói rằng Ngài nan không nghe tiếng nữa Thì Đức Phật nói rằng sao ông điên đảo vậy? Nếu mà ông không nghe tiếng đó Làm sao ông biết là cái tiếng chuông nó ngưng? thì Đức Phật nói rằng đó mình không nghe tiếng đó là tại không cái tiếng chua nó ngưng chứ cái nghe mình vẫn còn nghe hai bàn tay mình vỗ nhau đó, nó có tiếng đó nhưng mà một bàn tay nó cũng có tiếng vậy nhưng mà tại sao mình không nghe thì Đức Phật nói rằng đó, mình quay lại mình mình nhìn lại đi cái 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 nghe nó có đến nó có đi nhưng mà cái tánh nghe của mình đó, nó không có mất thì theo mình tánh hiểu đó là cái hạnh phúc mình cũng vậy cái hạnh phúc bên ngoài đó nó có đến có đi nhưng mà cái khả năng tiếp nhận hạnh phúc của mình đó, nó lúc nào nó cũng có nó không mất đi được không phải hai cái bàn tay vỗ lại cũng có tiếng một bàn tay cũng có tiếng nữa cái khả năng của mình cái tánh nghe của mình cái tánh cảm, cảm nhận hạnh phúc của mình đó, nó lúc nào cũng có mà nó không bao giờ bị mất đi hết mình hiểu được như vậy đó thì mình, mình thấy rằng cái hạnh phúc đó, nó không có ngoài cái sự tu tập của mình đó, là làm sao Để mình khơi dậy, mình phát huy cái khả năng tiếp nhận hạnh phúc của mình. Thì bất cứ cái gì mình tiếp xúc được, nó có thể là một hạnh phúc. Hai bàn tay cũng có tiếng, một bàn tay cũng có tiếng. Một cái gì vĩ đại cũng là hạnh phúc, một đóa hoa vàng cũng hạnh phúc. Tất cả những cái gì có hạnh phúc, tại con người mình là hạnh phúc. Thì mình tiếp nhận cái gì, nó cũng vào, cũng hạnh phúc được. Và nếu mà mình muốn tiếp xúc được với lại cái khả năng, cái tánh hạnh phúc của mình đó thì mình phải làm như thế nào? Thì mình tánh thấy rằng mình phải có những cái điều kiện sau đây mà mình tánh xin trình bày với các bác canh các anh chị. Cái yếu tố thứ nhất đó, mình muốn có hạnh phúc đó, mình phải sống trong giờ phút hiện tại. Tại vì hạnh phúc nó chỉ có thể xảy ra trong giờ phút này mà thôi, nó không thể nào xảy ra cho ngày ngày hôm qua hay là nó không thể xảy đến cho chúng ta trong một ngày nào đó tương lai. À, minh tánh muốn chia sẻ với các bác và anh chị về ba câu hỏi của một ông học giả người tây phương là ông Alan Watts để ông thí dụ về cái sự quan trọng của giờ phút hiện tại thì ông đem ra ví dụ rằng có một người đó người đó đi trên thuyền đi trên thuyền thì nó có sống nó sống ở phía sau thuyền đó. thì người đó quay lại nhìn ở phía sau cái sống đó thì người đó đặt ra ba câu hỏi câu hỏi thứ nhất đó là cái sống do đâu mà có thì cái sống đó, nó có là do cái thuyền nó đi tới, nó có sống. Thì cái đó đó, nó tượng trưng cho những cái chuyện quá khứ của mình. Những cái khổ đau, những cái hạnh phúc. dầu nó có sống đến đâu đó, nó cũng qua rồi. Mình không làm cái gì được hết. Đó. Cái con thuyền nó đi qua, phía sau là sống. Cái chuyện nó chuyện dĩ nhiên. Và mình không làm được cái gì được với cái sống đó hết. Và cái câu hỏi thứ hai ông đặt ra đó. Cái gì làm với thuyền nó đi tới. Thì ông nói rằng đó. Cái mà nó làm chiếc thuyền đi tới đó là cái sức mình ngồi trên cái thuyền trong giờ phút này Mình chèo nó đi đâu, mình hướng phía nào Tùy theo cái cái sự điều khiển của mình Và cái câu hỏi thứ ba đó là câu hỏi mà Minh Tánh nghĩ rằng quan trọng nhất Là cái câu hỏi là những làn sóng ở phía sau đó Nó có thể làm chiếc tàu mình đi nhanh hơn không? Hay là hướng sửa được chiếc tàu mình gì không? Câu trả lời là không những cái sống phía sau đó là những cái chuyện đã quá khứ Nó đã qua rồi Và khi nó đã qua rồi đó Thì mình không có thể làm cái gì được hết Thì ba cái thí dụ đó đó Cho ta thấy rằng cái giờ phút hiện tại này Là nó quan trọng nhất Những cái gì mình có thể làm được Cho cái khổ đau mình Cho cái hạnh phúc này Cho hạnh phúc của mình Là chỉ trong giờ phút này mà thôi Người da đỏ đó Khi mà họ nuôi con họ lớn lên đó Họ dạy trưởng thành rồi Họ dạy một câu họ đem người con ra họ chỉ mặt trời họ nói rằng con nhìn mặt trời này đi nó chỉ xuất hiện trong một ngày một ngày mà thôi cái ngày mai đó cái mặt trời nó sẽ mới vì vậy con hãy sống làm sao đó mà cho mình xứng đáng với cái ngày hôm nay muốn có hạnh phúc chúng ta phải sống xứng đáng trong giây phút hiện tại này nếu chúng ta ý thức rằng giây phút này rất là quan trọng mình chỉ có thể bước qua cánh cửa đó một lần thôi lần thứ nhì các bác và các anh chị bước ra nó thay đổi rồi các anh chị đã học được cái chuyện mới, nghe cái điều này, điều kia. Cái con người mình không phải là cái con người mà mình bước vào. Vì vậy cho nên mỗi giây phút là mình thay đổi. Và trong nhà thiền đó cũng có kể một cái câu chuyện. Có một cái anh kia đó, ảnh bị một con cọp đuổi ảnh, lượt chạy. Thì ảnh chạy đến một bờ vực thẩm đó ảnh túng quá con con cọp nó rượt tới gần ảnh rồi ảnh phải nhảy xuống dưới thì ảnh nhảy xuống dưới ảnh nắm được một sợi dây nho ảnh đông đưa đó ảnh không biết cách nào thì ảnh nhìn ở phía xuống dưới vực thẳm đó ảnh thấy có một con cọp khác ở phía dưới nữa rồi trong khi mà ảnh đeo trên cái sợi dây đó thì ảnh nhìn ảnh thấy nó có một con chuột trắng và một con chuột đen nó đang gặm rỉa cái sợi dây nho của ảnh đó anh nhìn lại kế bên đó, thì ảnh thấy nó có một trái nho thì anh bứt trái nho đó ăn anh nói là trái nho nó ngọt vô cùng nó tuyệt diệu vô cùng thì cái câu chuyện thiền đó nó nói rằng nó ví dụ rằng cái cuộc đời chúng ta đó nhìn xuống dưới là vực thẳm con con cọp cái đời ta nó đi tiếp tục đi tới cái gì tới cái chết cái con chuột trắng và con chuột đen nó tượng trưng cho ngày đêm nó 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 ăn mòn cái sợi dây nho của mình một ngày nào đó mình sẽ rớt xuống thì trong giờ phút hiện tại này đó, anh có một cái nho là cái giờ phút hiện tại này bây giờ đó thì anh nếm trái nho đó anh thấy nó ngọt vô cùng thì cái câu chuyện thiền nó nhắc nhở chúng ta đó dầu cái hoàn cảnh mình cuộc đời mình có bi đát đến đâu đó mình vẫn có cái giờ phút hiện tại này để mình hưởng thụ nếu mà mình biết cách nếu mà mình biết cách tu tập mình biết cách nuôi dưỡng cái khả năng tiếp xúc hạnh phúc mình đó thì cái cuộc đời này hoàn cảnh nhiều khi nó rất là bi đát nhưng mà mình vẫn có giây phút hiện tại này để mình sửa đổi để mình thưởng thức Nhưng mà thế nào là sống trong hiện tại? Muốn sống trong hiện tại đó, điều kiện đầu tiên là mình phải biết dừng lại. Thường thường đó, các bác và các anh chị chưa nghe nhiều về nói sống trong hiện tại đó. Mình nghĩ rằng sống trong hiện tại có nghĩa là mình bỏ hết quá khứ. Cái chuyện gì qua rồi mình quên hẳn nó đi. Hay là ngày mai ra sao cũng được. Thật ra không phải như vậy. Đức Phật có giảng quyển kinh, gọi là kinh người biết sống một mình. Thì trong đó Đức Phật giả nghĩa rất là rõ Đức Phật nói rằng người sống trong hiện tại đó Chỉ là không bị dính mắt về những cái chuyện xảy ra trong quá khứ Hay dính mắt vào những cái chuyện xảy ra trong tương lai Chứ Đức Phật không được khuyên ta mà phải tách lìa ra quá khứ Quên hẳn những kinh nghiệm mình trong quá khứ Hay đừng nghĩ đến ngày mai Cái đó là không phải là cái ý Đức Phật nói Đức Phật chỉ nói mình đừng có chấp, mình đừng có dính mắt Đừng có để quá khứ làm mình khổ đau Hay là tương lai làm cho mình bị lo nghĩ và muốn sống trong hiện tại thì như minh tánh nói rằng đó mình phải biết dừng lại thì cuộc đời này đó nó rất nhiều bận rộn dừng lại đó là một hành động nó rất là khó thời giờ đó bên người tây phương này đó, rất là quý giá người ta nói rằng thời giờ là tiền bạc nhưng mà minh tánh có lần nghe ông lâm ngữ đường đó, ông nói là thì giờ đó nó có ít lợi nhất khi nó không bị bắt dùng cho bất cứ một việc gì Ông ta ví dụ là thì giờ cũng giống như là một khoảng trống trong một căn phòng vậy. Cái khoảng trống trong căn phòng nó tuy nó không có nghĩa lý gì hết nhưng mà nó rất là quan trọng. Cái căn phòng đó mà thiếu khoảng trống đó, nó không thể là căn phòng được. Thì Minh Tánh nghĩ rằng cái thời giờ mình cũng như là một khoảng trống vậy. Như các bác và cái anh chị nào một có học nghệ thuật cắm hoa đó. Cái cắm cắm hoa nó đẹp đó, là làm sao mà có, trong mỗi đó hoa nó có cái khoảng không gian xung quanh nó. Chứ không phải là mình cắm tùm lum tùm la hoa vào mà nó đẹp Cái không gian nó rất cần thiết Và có người ví rằng cuộc đời mình như một nốt nhạc vậy, một bài nhạc vậy Mà cái thời gian, những cái sự dừng lại của mình là nốt nghỉ Như các bác anh chị biết rằng trong bài nhạc nó có cái nốt rest, tức là nghỉ Thì có một cái ông đánh piano rất là tài danh, rất là giỏi của Tây Phương Ông thắng giải rất là nhiều thì có người ta phỏng vấn ổng, người ta hỏi rằng đó, lý do gì mà ổng đánh nhạc hay người khác. Thì ông trả lời, ông nói rằng đó, thật ra bản nhạc nào, nốt cũng giống nhau hết. Nhưng mà các cách ông hay là ổng biết sử dụng nốt nghĩ giữa những cái, cái bài nhạc. Nếu mà những cái bài nhạc mà không có nốt nghĩ đó, không thành bài nhạc nữa. Trong cuộc đời mình, đó, nếu mình ví như một bài nhạc đó, mình phải có những cái nốt nghĩ. Cái nốt nghĩ là cái sự dừng lại của mình trong giây phút hiện tại này cuộc đời mình mà chẳng có hay hay dở đó là mình biết cách dừng lại không mình biết cách mà mình sống trong giây phút hiện tại không và vì vậy cho nên trong cuộc đời mình nếu mà mình tiếp xúc với khổ đau nhiều quá nhiều khi mình cũng nên cần dừng lại một chút mình đang sân hận đang nổi giận cũng phải dừng lại một chút thì những cái nốt nghĩ nó dừng lại đó bắt mình phải tiếp xúc với giây phút hiện tại những cái chuyện gì đang xảy ra ở trong mình và xung quanh mình nhưng mà các báo của anh chị cũng đừng nghĩ rằng nó dừng lại có nghĩa là mình mình không làm gì hết trong thời đại ngày nay đó chúng ta ai cũng biết mình cần phải làm cái gì nhưng mà ít ai đó biết là cách là không làm gì hết mình biết cách doing nhưng mà mình không biết cách nên doing trong đạo lão đó, gọi cái đó là vô hành thì cái chữ vô hành minh Tánh không nghĩ là nó thụ động hay là nó bất động mà vô hành có nghĩa là mình làm sao mà mình có thể làm cho nó có hiệu quả, làm sao mà nó ít lợi nhất trong cái phút hiện tại này. Có những bác và anh chị mà mới đi tu học đó thì thường thường ưa đặt ra cái question là cuộc đời này nó đòi hỏi mình phải trở mình phải là một con người rất là lanh lẹ, mình phải biết bón chen với đời, mình phải biết cách sống. Nhưng mà mình phải suy nghĩ lại Cái cuộc đời này nó có hai cái cách mà mình sống Một cách là hoạt động Và một cách là náo động Mình tính ví dụ như là Mình lái một chiếc xe đi Mình đề máy xe nó nổ Rồi mình chạy tới nơi đó mình Từ đây tới đó mình để máy nổ là hoạt động Nhưng mà tới nơi rồi đó Mình không tắt máy, mình để máy nổ hoài Thì cái đó là náo động Nhưng mà cuộc đời này nhiều khi các bác Các anh chị nghĩ rằng mình náo động nhiều lắm Mình nói những lời không cần thiết mình làm những chuyện không cần thiết, mình suy nghĩ những điều không cần thiết. Thì những cái náo động đó không phải là hoạt động. Cái cách mà Đạo Phật dạy chúng ta đó là con người ta từ tốn lại, chậm lại. Không phải là để cho mình mình bớt hiệu quả đi, nhưng mà mình bỏ đi bớt những cái lời nói mà dư thừa của mình hay là những cử động vô ích của mình. Thì cái đó mới thật sự là sống trong giây phút hiện tại. Và Minh Tánh có nghe rằng ở bên Âu Châu đó, bây giờ có những cái quốc gia mà người dân người ta vận động để cái cái ngày làm việc của người ta ngắn lại ví dụ như là một tuần đó mình làm 40 tiếng bây giờ mình chỉ làm 32 tiếng thôi cái đó nó cũng rất là hay nhưng mà mình nếu mình không cẩn thận đó thì 8 tiếng dư đó mình làm cái gì mình là náo động thêm hay không thành ra là nếu nhiều khi mình tưởng là mình có thì giờ mình sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn có thì giờ chưa chắc mình có thể làm những cái chuyện mà có thể mình lại vướng vích cho khổ đau nhiều hơn. Và điều kiện thứ ba, nếu mà chúng ta muốn hạnh phúc, đó chúng ta phải ý thức về sự chọn lựa của mình. Như các bác và các anh chị biết rằng, đó trong cuộc đời này, đó không có cái gì nó đứng yên hết. á Bất cứ cái gì, nó cũng là một sự biến đổi hết. Tình thương là một động từ. Cái bàn này là một động từ. Chiếc lá là một động từ. Không có một cái gì là nó đứng yên, nó thay đổi hoài. Như... Ở trong nhà Phật đó có cái danh từ chuyên môn gọi là Bavana, có nghĩa là tu chứng. Thì cái chữ Bavana đó, trong đó có chữ Bava, tức là trở thành, becoming. Có nghĩa là cái con người mình không thể nào mà mình hiện hữu, static được hết. Cái tình thương mình, cái ghét của mình, bất cứ cái gì nó cũng biến đổi hết. Cái lúc nào nó cũng biến đổi là tại vì trong giờ phút hiện tại này mình có sự chọn lựa. Mình không thể nào đứng yên được. Ví dụ như mình ngồi mình có thể đứng dậy, mình im, mình có thể mình có thể nói, mình quẹo cái, mình có thể quẹo phải. Bất cứ lúc nào mình cũng có sự chọn lựa được hết. Và vì vậy cho nên cái sự chọn lựa nó có thể dẫn mình đến khổ đau hay là hạnh phúc. Như là các bác, các anh chị đến với sự tu học. Nhiều khi mình nói nó là do nhân duyên, đủ duyên thì tới, mà không đủ duyên thì, thì không tới nhưng mà nếu mình nghĩ lại đó nó là một chuỗi dài chọn lựa thì thành ra đó các bác và các anh chị đến đây mà tu học cũng đó là một sự chọn lựa mà nếu mà mình chọn lựa theo con đường hạnh phúc đó thì mình sẽ có hạnh phúc hơn và nếu mà mình chọn lựa về hướng khổ đau đó thì mình sẽ có khổ đau hơn nếu mà mình nhìn sâu sắc hơn đó thì mình thấy rằng những cái hành động của mình đó, nó được buông trồng bởi những cái tập quán của mình những cái hành động mình làm trong quá khứ Trong nhà Phật gọi đó là cái tập khí Có nghĩa là cái sự chọn lựa của mình đó, Nó không có gì mới hết Nó chỉ lặp lại, repeat lại cái chuyện Mà mình đã chọn trong quá khứ mà thôi à, Minh Tánh có đọc một cái câu chuyện Về hoàng tử bé đó, Little Prince Như các bác của anh chị biết hoàng tử bé Thì đi từ hành tinh này tới hành tinh khác Thì có một lần hoàng tử bé đi tới một hành tinh Mà có một cái ông đó Ông cứ uống rượu sai liên miên Hoài ngày này qua ngày khác thì hoàng tử bé thắc mắc hoàng tử bé mới hỏi rằng à, tại sao ông uống rượu vậy thì ông nói rằng ông uống rượu để ông say mà ông quên đi thì hoàng tử bé mới nói hỏi rằng ông muốn quên đi cái gì ông ta nhìn hoàng tử bé ông ta nói rằng cậu biết không ta xấu hổ lắm ta làm nhiều lầm lỗi lắm thì thành ra ta muốn quên đi thì hoàng tử bé hỏi ông lầm lỗi gì nói là ta cứ uống rượu say xưa cả ngày Thì mình nghe cái chuyện đó Mình thấy nó vô lý Nhưng mà nhiều khi cuộc đời mình như vậy đó Mình làm những cái chuyện mà cái tập quán mình Nó cứ lặp đi lặp lại hoài Mình không hiểu tại sao mình làm như vậy nữa Rồi mình có thể đổ thừa cho cái này Hay đổ thừa cho cái kia Như ở Việt Nam mình thì có chuyện ông tới Điên Hòa Thượng đó Thì ông đó ưa làm những cái chuyện mà nó lạ thường Để ông dạy người đời Thì ở bên Trung Đông đó có một ông tên là Nasudin thì ông đó cũng cứ làm những cái chuyện mà lạ thường trong dạy người đời lắm Thì có một lần á, ông đem qua một vỏ ớt Thì lớn á, ra ngoài chợ, ông ngồi Thì ông ăn, ông ăn hết trái ớt này Thì nó trớt kia Mà ông ăn vậy cũng cay miệng, mà ông mắt, ông chảy mũi, ông chảy như vậy đó Thì người ta lại ta hỏi ông là Tại sao mà ông ăn hoài vậy Thì ông nói là ta ăn Để ta hy vọng rằng có một trái ớt nào nó ngọt Thì cái câu chuyện nó nhắc rằng á Cuộc đời mình á Mình cứ lựa những chốn đoạn trường mình đi mình cứ lựa những câu đoạn trường mình nói Rồi mình hỏi tại sao mà mình e nắp ở cái chỗ đoạn trường Thì cái cuộc đời này nó nó là như vậy Cái tập quán mình là nó do hành xử bởi những cái hạt giống ở trong mình Như hồi chiều này Minh Tánh có dịp ngồi nghe các bạn chia sẻ đó Có bạn nói rằng có một cách người Tây Phương mà họ Cách mà họ để giải quyết cái cơn giận họ đó Là có thể họ đập một cái gì và đập phá một cái gì để họ trút cái cân giận họ ra hay là mình đánh vào cái gối thì cái cách đó đó mình phải coi chừng tại cái cách đó nó chỉ tưới tẩm cái hạ giống giận của mình thôi ví dụ mình giận cách gì mình đánh mình đánh mình phá cái gì cho hả giận là làm sao là mình tưới tẩm hạt giống giận của mình mình không có chữa cái gốc rễ nó mình chỉ chữa cái cành thôi thì thành ra là nếu mà mình làm như vậy đó Thì mai mốt mình chỉ tưới tẩm thêm cái hạt giống khổ đau của mình mà thôi. Và Minh Tánh cũng thấy rằng chắc bác của anh chị ở đây chắc cũng biết là người Tây Phương họ thường thường họ ưa có cái khẩu hiệu hay cái châm ngôn là nói là be what you are. Hay là mình thường thường mình ưa nói là that's the way I am. I am who I am. Tôi là như vậy đó. Chấp nhận tôi hay không thôi. Tôi không sửa được. Ở người ngoài đời như vậy. Còn người trong đạo thì trên tu học thì thường thường mình nói là mình sống thật với mình. Mình sống thật với cái cảm cảm xúc của mình. Rồi bởi vậy mình là như vậy đó. Mình là con người trực tánh. Mình có sao nói vậy. Thì cái đó đó nó có thể nó dẫn mình đi sai lầm lắm. Tại vì như hồi nãy mình tánh có trình bày đó. Mình có thật sự mình biết mình là ai không. Thật ra mình chỉ là cái sự chọn lựa của mình mà thôi. Mình muốn mình là cái gì mình chọn lựa hết. Trong đạo Phật ví dụ mình như làm cái vườn vậy đó tùy mình trồng cái cây nào mình muốn mình là cây ớt mình muốn là cây xoài muốn là cây táo mình muốn là cái cây cỏ dại tùy mình thôi thì mình, nếu mình nói là ai em quá ai em tại mình chọn như vậy chứ thật ra là mình không phải là như vậy và nếu mà mình muốn sống thật với mình đó, thì mình tự hỏi mình đó, cái thật đó là cái gì cái gì mà mình đang muốn sống thật như có một người có những người có thể vào đạo mà họ có mặt cảm tự ti họ nghĩ là họ yếu kém thì họ nói là không sống thật với cái đó Mình có nghĩ chắc đó là thật hay không? Hay là có những người mà có thể vào đạo có thấy có mặc cảm Có nghĩ là mình 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 có cái gì đó Cái tánh hay, tánh xấu nào đó Và mình muốn sống thật với cái đó Mình có chắc là mình sống thật hay không? Hay là mình chỉ nuôi dưỡng thêm, repeat thêm cái giống đó Rồi ngày nào đó mình quay lại, mình nhìn, mình nhận cái đó là mình trong đạo Phật, Đức Phật không có ý dạy mình là sống thật hay là nói rằng ai em who I am. Mà mình phải quay lại, mình nói rằng mình muốn mình là ai. Who do you want to be? Mình muốn là Bồ Tát cũng được. muốn là Phật cũng được. Mình muốn là chúng sanh cũng được. Mình muốn là ma quỷ cũng được. Tùy mình thôi. Tùy hạt giống nào mà mình muốn tưới tẩm thì mình sẽ trở thành cái đó. và cái yếu tố chót mà Minh tánh nghĩ rằng nó có thể giúp mình sống với giờ phút hiện tại này đó là cái tâm từ của mình thì cái tâm từ đó là một cái yếu tố rất là quan trọng một người mà thật sự có tâm từ đó người đó không thể nào mà khổ đau được hết Đức Phật nói rằng đó, tâm từ là cái suối nguồn của hạnh phúc trong kinh đó, Đức Phật nói rằng một người mà biết thương yêu đó tâm từ đó người đó sẽ được 10 cái điều rất là lành à, Minh Tánh xin chia sẻ với các bác và anh chị Mười điều đó là như vậy. Người mà có tâm từ đó, người đó sẽ ngủ an vui và dễ dàng. Thức dậy với tâm an lành, chỉ nằm mộng thấy những điều lành, được mọi người thương yêu quý mến, được mọi loài ưa thích, được chư thiên hộ trì. Những tai nạn sẽ ít xảy đến. Gương mặt lúc nào cũng tươi sáng. Tâm tĩnh lặng và an lạc. Lúc lìa đời tâm vẫn an vui và được sanh vào cảnh giới nhàn lạc. Cái tâm từ nó rất là quan trọng. Trong cuộc sống mình, đó, mình tánh nghĩ rằng nếu mà làm sao mà mình phát huy được cái tâm từ của mình, đó, là mình là một con người có hạnh phúc trong giờ phút hiện tại này, ngay tức thì. Và một yếu tố mà giúp mình đó, có được cái tâm từ, đó là mình phải ghi nhận một điều này đó, là chúng ta đây đều khác nhau hết. Có thể mình giàu giống nhau đến đâu, sanh đôi đi chăng nữa đó. Mình cũng khác nhau. Mình có những cái hoàn cảnh khác nhau mình có những cái vấn đề hạnh phúc khác nhau, mình vẫn có những cái khổ đau khác nhau, không ai giống ai hết đó. Mình hiểu được cái đó đó thì mình không có bắt người đó phải giống như mình, mình không có bắt người ta thay đổi. Vì trong đạo Phật dạy rằng đó, mình muốn thay đổi một người nào đó, cái điều kiện đầu tiên là mình phải hiểu người đó. Nếu mình không hiểu người ta đó, mình chỉ hiểu mình thôi mà mình bắt người ta thay đổi đó, thì cái đó, đó đem khổ đau cho mình và đem khổ đau cho người kia. Nhưng mà Minh tánh không có phải nói rằng mình dưỡng dưng nghe là ai ai sao cũng được. Nhưng mà Minh tánh chỉ nhấn mạnh là khi mà mình muốn sửa ai, muốn sửa đổi một cái gì đó, mình phải ít nhất phải hiểu người đó, hiểu cái khổ đau của người đó, hiểu cái hạnh phúc của người đó, hiểu cái hoài bão của người đó. Mình mới mình mới có thể giúp người đó được. vì vậy cho nên mình hiểu được như vậy ra mình thấy chúng ta ở đây điều khác nhau hết. Nhưng khác nhau là một yếu tố hạnh phúc chứ khác nhau không phải là một yếu tố khổ đau vì có sự khác nhau đó mà chúng ta có những hạnh phúc riêng cuộc đời này nhiều hạnh phúc và chúng ta có thể giúp nhau được và một cái điều kiện nữa đó mà mình có thể dùng để mình phát huy cái tâm từ được đó là mình ý thức được rằng trong cuộc đời này đó chúng ta đã có một cái điểm chung Tuy khác nhau Nhưng mà chúng ta có một điểm chung Là chúng ta ai cũng có những khổ đau hết Và ai cũng muốn mình được hạnh phúc hết Nếu mà mình có cái người kia Dầu cho mình ghét đến đâu Mình giận đến đâu Nếu mà thật sự mình hiểu được cái khổ đau của người đó, đó Mình biết người đó về người đó ngủ Người đó lo nghĩ cái gì đó Chắc mình cũng không giận người đó được nữa Tại vì trong chúng ta ở đây Đức Phật dạy nói rằng Cái, cái sự thật đầu tiên đó là trong chúng ta ở đây ai cũng có cái khổ đau không biết thì nhiều mà nếu chúng ta dầu có giận nhau đến đến đâu đi nữa dầu có ghét nhau đến nhau đi nữa nhưng mà nhiều khi mình chỉ ngồi một ngày với nhau thôi hiểu được cái khổ đau nhau thôi mình sẽ tha thứ cho nhau rất nhiều mình sẽ thương nhau rất nhiều và vì vậy cho nên cái khổ đau đó nó có một tác dụng là nó nó cái tim mình nó có gỗ đá đến đâu đó cái khổ đau nó có thể đập vỡ ra được mà nó giúp mình tiếp xúc cuộc đời mình nó suôn sẻ quá nó hạnh phúc quá đó mình thiếu cái yếu tố khổ đau đó cái tim mình có thể đóng lại mình thể nói rằng tôi đủ rồi tôi sống như vậy là đủ rồi nhưng cái khổ đau nó giúp mình ý thức được những cái hạnh phúc chung quanh mình Và các bác anh các chị biết là có một nhà văn và một triết gia người Anh trong nội rất nổi tiếng trong thế kỷ 20 này là ông Huxley. Trong cuộc sống của ông đó, ông viết rất nhiều tác phẩm rất hay về triết học và ông cũng từng đi học đạo của các của các đạo sư khắp nơi trên thế giới. Có thời gian mà ông bệnh nặng trước khi qua đời đó thì có những người lại phỏng vấn ông hỏi rằng ông ông có truyền lại để lại cái sự học hỏi ông lại cho người sau như, như thế nào hay không? thì ông đáp như vậy tất cả chỉ có như vậy thôi learning to be kind có nghĩa là học làm sao để mình dễ thương hơn mình có từ tâm hơn ông nói rằng cuối đời ông ông chỉ học được cái chữ đó thôi cách đây mấy tuần đó chị Diệu Quyên ở trong sinh thức đó chỉ có chia sẻ một cái bài thơ của bác chị một bác sĩ viết để lại mà mình tánh thấy là rất là hay mình tánh xuống đọc cho các bác anh chị nghe cái bài thơ đó như vậy Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi, thì mình tánh thấy rằng cái câu đó rất là đúng, mình không có thể để lại cái gì cho ai hết đó trong khi mình mình còn có mặt ở đây, hay là sau khi mình mất rồi là cái tâm từ của mình, cái tấm lòng từ bi của mình, cái sự chia sẻ của mình, cái dễ thương của mình, một cái người mà có tâm từ đó thì người đó rất là hạnh phúc, và cái hạnh phúc đó cũng giúp cho những cái khổ đau xung quanh mình. Và đó là cái bài nói chuyện của Minh Tánh ngày hôm nay, cái tựa là Ngồi giữa trời thu, ta à nhớ thu. Minh Tánh chỉ có muốn ý chia sẻ rằng, nhiều khi chúng ta sống, nhưng mà chúng ta chưa thật sự sống, có thể chúng ta đang ngồi với tăng thân mình, mà chúng ta quên cái chuyện đó, chúng ta mơ về cái gì đó chúng ta có thể sống giữa những hạnh phúc đang có mặt, mà nhiều khi chúng ta bị cái tưởng cái cái gì đó cái lý do nào đó mà mình không có thể tiếp xúc được, mà mình mơ những cái hạnh phúc nào đó. trong kinh đó, Đức Phật cũng có một lần ví dụ về như một người mà chết khác bên bờ sông vậy, ông ta tới bờ sông nhưng mà ta không uống nước, ông ta chết khác trong bờ sông. hay là Đức Phật ví dụ rằng một người ăn sinh, ông ta có một trong cái túi áo ông ta có một viên châu báo mà ông ta suốt đời đi ăn sinh là tại vì mình có hết, mình có cái tánh, có cái khả năng tiếp nhận hạnh phúc Nhưng mà mình cứ đi kiếm hạnh phúc hoài Cái hạnh phúc không phải ngoài kia, ở trong mình Nếu mà ngày nào mình tu tập, mình khơi dậy được cái tánh hạnh phúc của mình Thì trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể có hạnh phúc được Thì để Minh Tánh tóm tắt lại các bài nói chuyện hôm nay Minh Tánh có chia sẻ với các bác, các anh chị rằng Trong chúng ta đây ai cũng có hạnh phúc hết trong cuộc đời này dù hoàn cảnh mình có bi đáp đến đâu đó mình cũng có thể có một cái hạnh phúc nhỏ nhỏ nào đó mà mình có thể nhận diện được. Và cái một điều mình tánh cũng chia sẻ đó là cái ta của mình đó, nó rộng lớn hơn mình nghĩ. Mình không phải là cái tánh sân hận đó, mình không phải là cái ích kỷ đó, mình không phải là cái con người đó, nếu mình nhìn kỹ đó, mình rộng lớn hơn nhiều. Và cái đó là một yếu tố rất là hạnh phúc và minh tánh có trình bày bốn cái điểm mà minh tánh nghĩ rằng chúng ta có thể giúp mình tiếp xúc được hay là phát huy cái khả năng hạnh phúc của mình thứ nhất là mình sống trong giờ phút hiện tại này là tại vì cái hạnh phúc mình chỉ có thể có mặt trong giờ phút hiện tại này thôi cái quá khứ giàu nó có là gì đi chăng nữa đó nó cũng không làm gì cho mình được bây giờ đó những cái con thuyền mình đang đi đó mình có lèo lái hướng nào điều khiển như thế nào là ngay trong giờ phút hiện tại này thôi Nhiều khi đó mình để cái quá khứ mình ảnh hưởng trong giờ phút hiện tại này quá đi Nhưng mà mình nên để những cái hạnh phúc của quá khứ mình ảnh hưởng Chứ đừng có để cái khổ đau Cái điều kiện thứ hai đó Chúng ta sống trong cuộc đời Đôi khi chúng ta biết dừng lại Mình cứ bị xua đẩy Từ cái event này sang event khác Cái bận rộn này sang bận rộn khác đó Cuộc đời mình trôi qua Như là người xưa nói là Sống say chết mộng đó mình sống, mình đi ngang cuộc đời mà mình không biết cái cuộc đời của mình như thế nào. Cái thứ ba đó là trong mỗi giây mỗi phút đó, lúc nào mình cũng có sự chọn lựa hết. Đó. Vì vậy cho nên mình ráng mình chọn lựa cái lời mình nói. Cái hành xử của mình nó sẽ có ảnh hưởng cho cái chuyện tương lai của mình. Vì vậy cho nên giờ phút này của mình đó, mình có tự do và cái tự do đó là cái sự chọn lựa của mình và cái điều chó nhất mà minh tánh nghĩ rằng đó là nó cũng rất là quan trọng mà minh tánh thấy rằng quan trọng nhất là làm sao để mình hóa quy được cái tâm từ của mình có tâm từ là mình có hạnh phúc là mình có thể chuyển hóa được cái khổ đau của mình và chuyển hóa được cái khổ đau của người xung quanh nữa như các bác các anh chị biết rằng đó ngày xưa đó dưới cầu bồ đề đó có lần đó đức phật cầm cái bình bát đức Phật thả xuống cái dòng sông trước mặt Đức Phật, thì Đức Phật nhìn cái bình bát của Đức Phật ấy coi ngược dòng, thì cái con đường tu học của mình như vậy đó, nó đi ngược dòng. ví dụ như là trong khi người ta sống cho ngày mai, sống cho tương lai, thì mình sống cho hiện tại. ví dụ như người ta đang bong chen, người ta xô đẩy nhau, người ta tranh thủ thời gian, thì mình tập dừng lại, mình uống một tách trà. thì trong khi mỗi người tranh giành địa vị hơn thua đó, thì mình nói chuyện tâm từ. Thì những hành động đó toàn là đi ngược dòng không à Vì vậy cho nên Minh Tấn thấy rằng Trong cái sự tu học đó mình đó, Mình cần nương tựa Ở đây đó mình có một cái tăng thân Mình có chánh niệm dễ Mình có tâm từ dễ Mình tha thứ dễ Nhưng mà ngày mai, ngày mốt khi mà mình trở về với đời mình đó, Cái việc bận rộn mình nó vẫn còn nằm ở đó Mình bước vào sở đó Những cái vấn đề ở sở nó cũng vẫn nằm ở đó Nó không có đi đâu hết Thì mình có thay đổi gì được Mình thay đổi mình thôi trong vài phút này thôi và minh tánh nghĩ rằng khi mà mình bước về cái cuộc đời mình á cái điều quan trọng mình cần nhất là cái sự support của một nhóm người cái tăng thân những người tu học mình sức mình rất là nhiều à, minh tánh xin chia sẻ một cái kinh nghiệm cảm xúc riêng của minh tánh là như các bác anh chị biết hồi tháng tư sinh thức có tổ chức một cái khóa tu ở trên Seven Oaks thì khóa tu đó chỉ có các bạn cũng sinh thức không chứ không có đông như vậy thì có một buổi tối cái thiền đường ở đó rất là đẹp à, một buổi tối kia minh tánh quên cái quyển sách để trên thiền đường thì minh tánh đi cái đường nó cũng hơi xa mình tánh băng qua băng qua cái, cái con đường nhỏ buổi tối trăng sao rất là đẹp thì minh tánh bước vào thiền đường minh tánh thấy có những cái gối ngồi mà minh tánh biết là hồi sáng này À, chị Diệu Phú, chị à, Tâm Khai Ngộ, anh Tâm Minh Ân, anh Minh Nguyên, tất cả ngồi đó Nhưng bây giờ mình tánh nhìn, tá tánh trống không Thì mình tánh tự nhiên mình tánh thấy hơi cô đơn Nhưng mà mình tánh nhìn lại ngoài kia đó, mình tánh là biết là trong giờ phút này đó ở dưới những dãy nhà đó, các anh chị đó vẫn còn ở đó Thì mình tánh thấy rằng những cảm xúc đó nó đem lại một cái sự nâng đỡ rất là nhiều Thì mình nghĩ rằng đó, trên con đường tu học mình không có cô đơn và vì vậy minh tánh chia sẻ với các bác anh chị là con đường tu học làm đi ngược dòng thì nó có khó khăn lắm người ta đi xuôi dòng còn khó khăn nói chi mình đi ngược dòng và vì vậy cho nên cái tăng thân có chúng tộc rất là cần và minh tánh hy vọng rằng các bạn chia sẻ hôm nay nếu mà chúng ta cố gắng thực tập đó minh tánh hy vọng rằng thì một ngày nào đó chúng ta có thể ngồi giữa trời thu mà chúng ta thấy thật sự cái hạnh phúc của trời thu mà ta không cần mơ mộng về một cái, cái phương trời nào hết cái gì thêm không? Yeah, mời, mời.
1: À, tôi rất uh, vui mừng khi được nghe anh nói cái câu hỏi như thế này, là khi mình thấy hạnh phúc, anh định nghĩa cái hạnh phúc tức là cái gì mình có bây giờ. Và thường thường mình không ngoái cổ, mình nhìn thấy nó. Nó có thể là rất đơn giản, ví dụ như là mình đi rất là mệt, rất là nhọc, mình uống ly nước lạnh chẳng hạn, cũng là thấy đơn giản. Hay là mình về Việt Nam, mình trông với chung quanh, mình thấy như là mình trở lại cái, 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 cái hồ, cái ao của mình, mình sống với con cá, xưa, cái đó là cái hạnh phúc. Chỉ có khi mình không nhìn thấy mình đang có cái gì, hay mình không thấy cái vấn đề liên hệ tới mình. Có thể vấn đề từ mình, có thể vấn đề từ chung quanh, mà nói đúng từ chung quanh, không phải là mình đổ lỗi cho cái chung quanh, cái cái cái, cái environment của mình. Thế thì muốn giải lý những cái vấn đề đó thì Psychoanalysis họ có xem. Thí dụ như là trong cái người đó chẳng hạn tâm trí, mình nó không bất thường, không phải là người đó điên nhưng mà không bình thường. Thì có thể cái người psychiatrist sợ nghe, họ định rõ ở cái người là nghệ sư như thế nào, có những vấn đề như thế nào thì có thể giải quyết cái vấn đề nó nhanh được. Thì với những người mà không có thì giờ chẳng hạn, vì lý do nào hay vì do kia, vì tuổi tác hay vì đủ tất cả điều kiện sinh sống tí như vậy chẳng hạn với những người cũng tương tự như người mà có cái 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 bệnh thần kinh mà bây giờ họ sống ở trong mình họ không có hạnh phúc như vậy thì nếu mình chỉ chú trọng tới tăng thân không thôi tu tập không thôi thì bao giờ mình có thể mình nghĩ tới được có cách nào mình đi tắt không
0: dạ tôi cảm ơn cái, cái, cái câu hỏi của chú và phân tâm học mà như là của ông Freud này kia mà tìm cái cái nguồn gốc của cái cái quá khứ, cái nguyên nhân khổ đau của mình đó. Cái cách phân tách đó nó hơi phân tách về negative nhiều quá, cái khổ đau nhiều quá mà họ quên đi cái phần hạnh phúc nữa. À, bên Đạo Phật thì Đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta tin rằng nhiều khi đó mình có khổ đau, mình không cần phải bươi móc cái khổ đau lên mình không cần phải tìm hiểu cái nguồn gốc của đau mình có cái hạnh phúc lớn lên đó cái năng lượng của hạnh phúc nó sẽ chuyển hóa được cái khổ đau của mình thì như trong công duy thức học đó, là cái môn tâm lý học của Phật giáo đó có giải nghĩa rằng là trong cái tâm mình đó, không có thể nào mà hai cái tâm nó, nó nghịch nhau nó hiện hữu cùng một lúc được ví dụ như mình có tâm từ mình không giận được À, mình có ta, cái cái tha thứ mình không có thể nào mà mình tham lam được và một cái tâm hành mà mình khơi dậy lên đó, thì nó sẽ kéo khác những cái tâm mà nó liên hệ tới nó mình đánh ví dụ như là bây giờ mình mình muốn tập tâm từ đi nhưng mình không biết tập tâm từ như thế nào mình có thể tập chánh niệm thì chánh niệm khi mà mình tập chánh niệm đó, nó sẽ kéo cái tâm từ lên cái tha thứ lên tại cái đó giống như là nó nó, nó đi chung với nhau như vậy đó thì Đức Phật dạy rằng nhiều khi mình Nếu mà mình, mình có những vấn đề khổ đau Mình không thể phân tích được Mình không thể nào đi sâu như là kiểu ông Freud Mà phải mấy năm mấy tháng để tìm nguyên nhân đó Thì mình chỉ không cần Mình chỉ cần nuôi dưỡng cái hạnh phúc Trong giờ phút hiện tại mình đó. Khi mà cái hạnh phúc mình nó lớn đó, Nó sẽ chuyển hóa cái khổ đau của mình Nó sẽ chuyển hóa khổ đau của mình Tại vì như cái vườn tâm mình đó, Nó tùy cái cây nào mình trồng mà Mình mình trồng cái cây nào nhiều đó, Nó sẽ nó sẽ lấn áp vào cái cây kia trong cái tâm lý học như vậy Thì cái khổ đau đó nó sẽ không có thể nào nó hoàn toàn chuyển hóa được đó Nhưng mà mình nuôi dưỡng hạnh phúc mình nó lớn đủ rồi đó Thì mình có thể nâng cái khổ đau mình lên Có nhiều khi cái khổ đau nó quá lớn Mà bây giờ mà mình mở nó ra đó Nhiều khi nó overwhelm mình Nhiều khi mình phải nuôi dưỡng hạnh phúc Thì thành ra Đức Phật thường dạy mình chú trọng về cái phần mình nuôi dưỡng hạnh phúc mình, mình, mình hơn mà mình đừng có nghĩ rằng đó, mình nuôi dưỡng hạnh phúc mình đó, là mình quên cái phần khổ đau đâu, cái tác dụng cái năng lượng của hạnh phúc nó có sẽ chuyển hóa khổ đau của mình. Yeah. không biết mình tính trả lời. Yeah. Yeah, không biết các bác anh chị nào khác có muốn đóng góp gì thêm không? chị Vũ Linh không biết có thắc mắc gì sống thật không chị Vũ Linh hả? Dạ, nếu mà không có thắc mắc gì hết đó, thì à, khi mình tánh đứng dậy rồi là các bác gì không hỏi nữa tinh tách thành người mới rồi đó tinh ta nó quên hết và dạ. chắc và dạ, bây giờ thì hết giờ thì chắc à, sau đây là mình nghỉ khoảng năm mười phút rồi à, chúng ta sẽ có giờ pháp đàm Đà sao ta nghĩ mình năm 10 phút là chúng ta gặp lại thiền đường này